0: Wir haben den Sieger im
1: RaceBets-Podcast. Hallo liebe Galoppsportfreunde, willkommen zum neuen RaceBets-Podcast. Nach unserer Premiere in der letzten Woche gab es ja viele Reaktionen in den sozialen Medien, aber auch auf der Rennbahn in Krefeld direkt. Da hat mir zum Beispiel die Fotografin Stefanie Grothmann gesagt, ich habe das beim Bügeln gehört und es hat mir die Zeit vertrieben und ich fand es interessant. Und so soll es ja auch sein. Eine tolle Sache, so ein Podcast, den kann man nämlich hören, wann und wo man will. Und einfach auf den Webseiten von racebeds.de schauen oder bei Facebook oder Instagram gibt es dann weitere Informationen. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, dann freuen wir uns natürlich auch. Mein Name ist Frau Gedelius. Legen wir doch einfach mal
0: los. Und das sind die Themen im Racebeds Podcast. Ein neuer
1: Mondaufgang, Wonderful Moon, siegt mit zwölf Längen im Ratiborrennen. rennen
2: Ja, Andras brauchte nicht viel zu machen. Großer Ritt natürlich innen geblieben, hat nichts anbrennen lassen. Wenn man einen Spitzenreiter drauf hat, hat man auch wenig Schmerz.
1: Atemlos, Lars-Willem Baumgarten und seine beiden Mitstreiter vom Stall Wasserfreunde können über den Winter vom Derby 2020 träumen.
0: Der Virus, der das ist der Loprennsport. Ich kann nichts daran ändern, aber ich habe ihn geliebt.
1: Habt ihr ihn erkannt? Manfred Schappmann, 30 Jahre lang die Stimme der Rennbahn. Wir haben ihn zu Hause in Köln besucht. Also, es gibt viel zu besprechen. Auch in der heutigen Folge rücke ich nicht alleine in die Racepads Podcast Startboxen ein.
2: Ja, hallo aus Düsseldorf. Mein Name ist Sebastian Hahn und ich freue mich natürlich wieder bei der zweiten Ausgabe unseres Racepads Podcasts dabei zu sein. Wir haben wieder spannende Themen, wo es sich lohnt zuzuhören.
3: Ja, hallo. Allerseits, mein Name ist Christian Jungfleisch, ich komme aus der Nähe von Saarbrücken und auch ich bin heute wieder dabei und möchte wieder ein paar nützliche Tipps zum Wetten und zu anderen interessanten Galoppthemen geben.
1: Ja, danke Christian. Tickle me greedy läuft ja noch. Ist ja ein bisschen frech vielleicht, aber das war ja dein Tipp fürs Ratibor-Rennen.
3: Ja, aber ich habe auch gesagt, dass es sehr, sehr schwer wird, Wonderful Moon zu schlagen. Und das war auch so. Ja, Tigl McQueen hat mich aber auch enttäuscht, da muss ich ganz ehrlich sagen. Sie war doch sehr, sehr weit weg. Der Trainer hat nachher gemeint, sie war vielleicht über den Berg, aber ja gut, das sagt man diese Jahreszeit wahrscheinlich immer. Ist immer auch, gut, es sind natürlich auch Tiere, aber die war chancenlos, muss man ganz ehrlich sein.
1: Aber du warst nicht der Einzige, der die gewettet hat, glaube ich. Aber da sind einige Dreierwetten wohl ein <lacht> bisschen daneben gegangen, oder?
3: Man musste davon ausgehen, dass sie eigentlich mehr oder weniger die einzige Gegnerin von Wonderful Moon ist. Und daher sind da wohl viele auf die Nase gefallen. Aber ich muss im Nachhinein sagen, Wonderful Moon ist am Toto für 2,5 abgegangen. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und für diesen Kurs wäre eine Siegwette doch noch lukrativ gewesen, muss ich im Nachhinein sagen. Das hätte ich im Vorfeld nicht erwartet, dass er für diesen Kurs zu haben ist. Ne?
1: Ja, so eine Rendite gibt es bei keiner Bank. Über das Radibor-Rennen werden wir ausführlich sprechen, auch mit Blick aufs Derby 2020. Außerdem wollen wir uns darüber unterhalten, wie die Jockeys eigentlich durch den Winter kommen. Zehn Tage lang gibt es jetzt keine Rennen. Sebastian, das ist ziemlich hart für die Jockeys jetzt im Moment, oder?
2: Ja, absolut. Also so Mit Krefeld ist dann immer so der, der Abschluss ähm, der grünen Saison, obwohl wir jetzt ja noch äh, am 20. in Dresden äh, den letzten Grasbahnrenntag haben. Ähm, aber dann kommt natürlich die Mauerzeit mit äh, ja, der Sandbahn, äh, wo es dann abwechselnd in Dortmund und Neuss äh, ja, äh, auf der Sandbahn Zugang geht. Ähm, ist natürlich immer für die Jockeys, die hier bleiben, äh, eine harte, harte Zeit über den Winter. Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der dann in die südlicheren äh, Gefilde ähm, geht.
1: Aber jetzt haben wir ja erstmal noch tollen aktuellen Sport gehabt. Tauchen wir doch mal ein bisschen ein in die Atmosphäre vom Sonntag in Krefeld. Wow, das war ja ein richtiger Paukenschlag, so kurz vor Togeschluss. Christian, du hast Wonderful Moon ja schon richtig eingeschätzt, aber hast du damit gerechnet, dass er so überlegen ist?
3: Mit dieser Vorstellung konnte man natürlich nicht im Vorfeld rechnen, weil ja doch sehr viele starke Gegner dabei waren. Aber es war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie er die Gegner praktisch zu Statisten äh, abgestempelt hat. Aber Tickle McQueen, muss ich natürlich sagen, hat mich schon enttäuscht, habe ich ja eben schon erwähnt, aber... Gut, um diese Jahreszeit gibt es das öfter mal. Aber hier hat man wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Pferd gesehen. Wenn der gut über den Winter kommt, kann man sich auf das nächste Jahr freuen.
1: Ja, so ähnlich klang das auch bei anderer Starke. Den habe ich mir direkt nach dem Rennen geschnappt, noch vor dem Zurückwegen. Besser hätte jetzt nicht sein können. Äh, Trainer hat im Moment gefragt, das Pferd war zweiter im Winterfavoriten knapp geschlagen. Äh, die waren weit vom Rest und das war heute schon eine Demonstration. Es waren nette Pferde drin, gute Pferde. Und um diese Jahreszeit ist es ja alles auch gar nicht so einfach. Ne? Bei den Bodenverhältnissen, Pferde haben schon ein bisschen Fell geschoben, aber das war heute grandios und äh, ein ganz tolles Pferd. In Sachen Derby kann man da richtig träumen, ne? Ich hoffe, dass er Ach, das ist noch weit. Aber äh, hat er nichts verkehrt gemacht und mit dem Rennen heute natürlich, danke, danke. mit dem Rennen natürlich heute, äh, es ist ein Derby pferd auf jeden Fall. Auch Andra Starke sagt, das ist ein Pferd fürs Derby, aber der sagt natürlich auch, bis dahin ist noch ein langer, langer Weg. Wie sieht es denn jetzt gerade auf dem Langzeitmarkt bei RaceBets aus, Christian?
3: Ja, Wonderful Moon ist auch gleich auf mit Trubayat an erster Stelle. Es werden beide für 10,0 aktuell angeboten. Interessant ist auch, dass das dritte Pferd im Langzeitmarkt auch von Henk Krebe kommt, das ist Adrian. Und ich finde 10,0 einen sehr lukrativen Kurs. Wenn das Pferd nämlich gut über den Winter kommt und annähernd an diese Leistungen anknüpfen kann im neuen Jahr, wird man diesen Kurs äh, nicht mehr erhalten können. Nach dieser Vorstellung ist dieser Kurs auch vollauf berechtigt, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe heute noch im Handicapper-Blog gelesen, der immer bei German Racing äh, veröffentlicht wird mittwochs, äh, dass er sich nicht erinnern kann, dass er... Ein zweijährigen Rennen gesehen hat, ein größeres Rennen, wo mit so, so einem Vorsprung gewonnen wurde. Also das, das sagt schon was aus.
1: Das ist ja schon der dritte allerbeste Zweijährige, den wir jetzt hatten. Erst hieß es Alson, ist es, der geht ja jetzt zu André Fabre. Dann hieß es Rubaiyat und jetzt haben wir noch einen Dritten. Also das ist ein interessanter Jahrgang, wobei Alson ja eher äh, kein Pferd fürs Derby ist, ist auch nicht genannt.
3: Ja genau, aber nach dem Eher enttäuschenden Jahr 2019, wenn man sich den Derby-Jahrgang betrachtet, sieht es für nächstes Jahr sehr, sehr gut aus. Also, wir haben wirklich, wie es aussieht, drei, drei richtig gute Zweijährige. Und das ist schon eine super tolle Sache auch für den deutschen Rennsport. Man muss natürlich jetzt abwarten. Als und geht nach Frankreich, dann rückt er nicht mehr ganz so in den Fokus. Aber trotzdem ist ja ein deutsch gezogenes Pferd und immer noch Schlenderhahner Farben. Aber das wird schon spannend nächstes Jahr.
1: Auch die Nummer 4 ist spannend, auch Schlender farben Der steht schon offiziell bei André Farbe.
3: Genau, Mara Australis, der bei seinem Debüt in München zu einer äh, auch schon sehr niedrigen Quote, 2,1, das sagt ja auch immer schon was aus. Also war schon große Meinung vor dem Start vorhanden, hat dort sehr eindrucksvoll gewonnen. das heißt, Es war zwar knapp, aber aus der Position, aus der er gekommen ist, hat er bewiesen, dass er ein richtiger Steher ist. Aber er geht ja geht auch nach, also ist schon bei Andre Farbe angekommen. Muss man natürlich sehen, mit welcher Weg Andre Farbe mit dem Pferd einschlagen wird. Aber er ist meines Erachtens auch ein Kandidat fürs Deutsche Derby und hat nach dieser erstklassische Chance.
2: Ja, kann ich dir Christian einfach nur ähm, zustimmen. Ähm, es wird interessant sein, ob Mara Australis dann wirklich auch äh, letztendlich im Deutschen Derby startet. Ähm, es ist ja auch noch interessant, dass äh, Shinuni ähm, auch zu andere Farbe gegangen ist die auch in der Winterkönigin sich ja, eigentlich sehr gut präsentiert hat. Ich bin gespannt, was mit den Pferden dann auch passiert, ob sie wirklich vorwiegend in Frankreich laufen. Oder ob sie dann doch für das eine oder andere große Rennen nach Deutschland zurückkommen.
1: Die Besitzer, das ist ja nicht nur der Lars-Willem Baumgarten, obwohl es vielleicht einem so vorkommen mag. Da gehören ja auch noch Peter Vogt und Uwe Eisch dazu. Also der Steil Wasserfreunde besteht aus drei Männern. Eine Besitzergemeinschaft, die sich, glaube ich, auch in Bad Harzburg zusammengefunden hat. Aber äh, Lars-Willem Baumgarten ist der Mann, den man überall hört dazu. Und ich habe auch direkt nach dem Einlauf mit ihm gesprochen. Und da war Lars-Willem Baumgarten over the moon.
2: Ja, Henk hat äh, am Montagmorgen gesagt, wir müssen das Pferd nachnennen. der ist so exzellent drauf. Ich habe gesagt, Henk, tu es mir nicht an, lass mir den Traum vom Derby über den Winter und nimm ihn mir nicht am Sonntag. Er sagt, entspann dich, wir werden gewinnen. Ich habe gesagt, Henk, du spinnst, Trickle McGreen gewinnt. Aber der Trainer ist einfach dieses Jahr in Überform und macht das brillant. Ja, Andras brauchte nicht viel zu machen. Großer Ritt natürlich innen geblieben, hat nichts anbrennen lassen. Wenn man einen Spitzenreiter drauf hat, hat man auch wenig Schmerzen.
1: Ja, Andras Starke jetzt am Greve-Stall, das ist eine gute Kombination,
2: oder? Exzellente Kombination. Andras und hängt, das wird gut werden. Ja, viel Lob für das
1: Team Greve und Andras Starke von Lars Willem Baumgarten. Auch den Trainer habe ich mir natürlich geschnappt, denn der hat ja einen Lauf, das ist unglaublich. 2014 hat er erst angefangen zu trainieren. Jetzt hat er 29 zweijährigen Siege. Da gibt es nur noch einen, der ein bisschen besser war, ne?
2: Ja, also wie gesagt, ähm, Heinz Jensch äh, mit 31 äh, Siegen ähm, äh, in einem Jahr, äh, der Zweijährigen wohlgemerkt nur. Ähm, eigentlich eine äh, Marke, die äh, ja, fast für viele unerreichbar schien. Ähm, aber äh, Henk Gräber hat es gezeigt, äh, steht jetzt bei 29. Und wenn ich mir so die Nennungen angucke, ähm, bin ich doch schon ziemlich äh, davon überzeugt, dass er da die 31 zumindest egalisieren wird. Ähm, vielleicht klappt es ja auch mit einem neuen Rekord äh, und er schafft die 32 Sieger.
1: Ja, Henk Rewe, jetzt laufen wir deinem Sieger hier hinterher. Ja. Super, oder?
2: Ja, toll gewonnen. Wir hatten schon gehofft, dass er das heute leicht erledigt. Ich wollte ihn mal mit einem guten Gefühl den Winter bringen. und äh, dass er das mit dem Start auch vergisst und ein bisschen Routine aussammelt für nächstes Jahr. Es wird ein äh, hartes Jahr für ihn es bringt einen guten Winter. Und dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr ein richtig gutes Pferd haben.
1: Ja, nicht nur ein gutes Pferd. Also in Sachen Derby, da äh, hast du viel nachzudenken im Winter, ne?
2: Ja, es wird schwer, die auf dem Weg bis zum Derby alle auseinander zu Aber wir werden schon eine Lösung für alles finden und dann äh, haben wir schon die richtige Lösung für alles. Ja.
1: Danke, Hen Grebe, du musst zum Pferd.
3: Ja, auf alle Fälle. Es wird schwierig sein, auch allen Besitzern gerecht zu werden oder allen Pferden, dass sie nicht unbedingt in jedem Rennen da gegeneinander laufen. Also da muss Henk sich schon was einfallen lassen. Wenn wirklich jetzt zehn Pferde auf dem Weg, wenn es ja nur fünf Pferde sind auf dem Weg ins Derby, die Vorbereitungsrennen, dann will sich ja nicht immer gegenseitig da schlagen, sage ich mal so. Also da muss man schon sich genau im Klaren sein, was man tut. Und bei der Diana genauso. Mit zwölf Pferden, das ist schon eine Riesenmenge. Aber Henk muss man sagen, ist wohl der kommende Trainer. Oder was heißt, ist der kommende Trainer? Er zeigt es ja schon, seit er eigentlich trainiert, dass er weiß, wie man es macht. Aber das geht immer weiter nach oben.
1: Ja, der erste Gruppesieg gelang 2018 beim Hamburger Derby-Meeting mit Taraya. Dann im gleichen Jahr auch noch Gruppe 1 mit Kahn. In diesem Jahr gleich fünf Gruppesiege. 2018 war er platziert in der Diana. In diesem Jahr mit Jungle Freeman Zweiter. Ja, da müsste eigentlich nach der logischen Konsequenz auch mal ein Sieg in dem klassischen großen Rennen kommen, oder?
2: Ja, also wenn man sich das jetzt anschaut, wie diese Saison wirklich verlaufen ist. Hengräber ähm, hat eine Unmenge an äh, sowohl Qualität als auch Quantität im Stall. Und ähm, letztendlich wäre das für mich persönlich eigentlich eine logische Konsequenz, wenn er dann wirklich 2020 ähm, einen der ganz großen Klassiker auch gewinnt, ähm, Im Moment, so ist es ja auch einfach, äh, oder so sind die ähm, Rennen verlaufen, sehe ich keinen ähm, anderen Trainer, der da dann wirklich äh, vielleicht noch drankommt. Ähm, aber es bleibt immer spannend, weil die Zweijährigen müssen sich auch erstmal wieder ähm, weiterentwickeln und ähm, das Derby ist einfach ein Rennen, was äh, erst noch gelaufen werden muss, so wie jedes andere. Aber also es hat manchmal auch seine eigenen Gesetze. Und ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es äh, 2020 mit, mit Greve und äh, seinen Pferden weitergeht.
1: Ich denke mal, dann äh, gibt es auch noch ein paar andere schöne Pferde in den Ställen. Und vielleicht sind das auch noch welche, die man noch gar nicht hat laufen sehen.
2: Ja,
3: genau. Ich denke, der Weg zum Derby ist noch weit. Und wer hat letztes Jahr und diese Zeit an Lacario gedacht? Also ich glaube, das waren auch die wenigsten. Also, es bleibt weiter spannend und das ist auch, auch gut so.
1: Das Schöne ist ja im Rennsport, dass man so herrlich spekulieren kann. Nichts anderes ist ja das Wetten. Man guckt und jeder denkt, ich habe die richtige Ahnung, ich habe den richtigen Tipp. Und es geht auch immer ein bisschen darum, Recht zu haben, oder?
3: Ja, das stimmt natürlich. Also, man ist natürlich froh, wenn man Recht hat. Und am frohsten ist man natürlich, wenn man mehr oder weniger der Einzige war, der Recht hatte, weil dann ist die Quote ziemlich hoch. Ne? Also. Jeder hat auch eine andere Meinung, jeder hat ein bisschen andere Herangehensweise und das ist wirklich auch das Spannende am Wetten. Und das Schöne am Pferderennen ist ja auch, dass dann auch, auch mal Quoten, wie zum Beispiel in Magdeburg letzten Samstag zustande kamen, da hat ein, in einem dreijährigen Rennen ein Pferd gewonnen mit 66,4. Und es gab ja auch Leute, die dieses Pferd gewettet haben, also hatten die auch recht. Ich hätte vorher immer zu denen gesagt, das geht im Leben nicht, ihr habt Unrecht, aber... So ist das im Pferdesporten. Ist das das ist auch das Schöne am Wetten. Und das macht halt auch Spaß und Freude, wenn man dann mal Recht hatte. Ne?
1: Kommen wir zur Jockey-Championatswertung. Da führt momentan Bauschan Mursabayev mit 104 Zählern vor Maxim Peschör mit 95 Punkten. Eine dreistellige Siegzahl, das gab es ja seit zwölf Jahren nicht mehr. Zuletzt war es Eduardo Pedrosa 2007. Also. Genau der Mann, den Baustan Musabayev jetzt als Nummer 1 am Stall von Andreas Wöhler in Gutersloh als Nummer 1 ablöst. Der Kasache hat ja eine tolle Karriere hingelegt in Deutschland. 2014 ist er erstmals in Erscheinung getreten, hat für tschechische Trainer geritten, ist dort auch Champion gewesen. Dann kam der Wechsel nach Hoppegarten. Danach ging es direkt an den Stall von Andreas Wöhler, wo er eine Rekordzeit zu Nummer 1 aufgestiegen ist. Wir haben mit ihm in Krefeld gesprochen zum Thema Championat und die Deutschkurse zeigen erste Wirkung.
3: Ja, heute einmal eine Punkt. Ist, ich denke, jeder Tag, jeden Tag eine Punkt. Ist, ich denke gut.
1: Du bist jetzt 19er vorne.
0: Vorne neun, Jahr.
1: Das heißt, äh, kann man sich schon freuen, ist man Jockey-Champion, und das, obwohl man erst so kurz in Deutschland reitet?
3: Ja, alles, alles äh, mit äh, Freunden, alles gut. Ne? Ja.
1: Also er bemüht sich, der Baustein Musabaljev mit dem Deutsch. Letztes Jahr konntest du noch gar nichts. Wie hast du das so jetzt gelernt, so schnell?
3: Für mich, ich denke, es ist noch gar nichts, <lacht> aber muss lernen.
1: Für den Trainer im Alltag reicht das schon, dass ihr euch verständigt, der Trainer und du?
3: Für meine Trainer? Oh nein, es Order für Rennen, ich langsam verstehe es Und machen, wie sagen Trainer?
2: Ja, also es sieht natürlich sehr, sehr komfortabel aus für Musabayev, Wobei ich eigentlich vor zwei Wochen gesagt hätte, das wird nochmal eine spannende Geschichte, weil auch Pecheur immer auf der Sandbank ähm, sehr aktiv ist und dort auch immer ähm, ja, viel Unterstützung hat. Ähm, aber neun Zähler-Vorsprung sind schon eine Menge Holz und ähm, man hört ja auch, dass Mosabayev äh, noch das eine oder andere ähm, Rennen mitnehmen wird. Ähm, also Stand heute würde ich auch sagen, Mosabaev ist der neue Champion. Mosabaev und Peschur, das sind einfach die Reiter, wo aktuell auch die Trainer äh, den Fokus drauf legen. Ähm, man sagt ja nicht umsonst, äh, nimm den Formreiter. Ähm, Im Moment so ein bisschen mehr Musabayev als äh, Peschur.
1: Die beiden kriegen ja noch ihre Ritte. Es gibt nur noch sieben Renntage in diesem Jahr in Deutschland. Das ist wenig genug. Ähm, die Jockeys, die leben davon. Wie können die ihr Geld verdienen mit so wenig Renntagen, die da noch sind?
2: Ich persönlich mag mich das auch immer, ähm, aber ähm, das ist ja auch genau meine Aufgabe als ähm, Jockey-Agent, ähm, dass ähm, in meinem Falle dann auch Michael Kadedu äh, genug Kritte ähm, an so einem Renntag hat, im besten Fall immer eine volle Karte, ähm, weil gerade wenn es so wenige Renntage gibt, ähm, ist es das Einzige, äh, was sozusagen dann als Einkommen natürlich auch neben dem, dem täglichen, sage ich mal, Ausreiten in den Stellen ähm, für die Jockeys dann auch da ist.
1: Das Ausland, ist das für Miki Kadedou ein Thema? Also wir haben ja drei Jockeys, die im Ausland unterwegs sind. Da wird es auf jeden Fall ein bisschen wärmer sein und mehr Geld zu verdienen gibt es auch.
2: Absolut, ja. Ähm, es ist ja so, Miki Kadedou war schon mal ähm, im letzten Jahr in Katar ähm, für eine äh, gewisse Zeit. Jetzt ist er dieses Jahr Vater geworden und dann ist es halt nicht mehr so einfach, die Familie mal über ja, den Winter zu verlassen. Deswegen wird es auch in diesem Winter so sein, dass er hier in Deutschland bleibt und ja, dort auf der Sandbahn dann auch vermehrt im Einsatz ist.
1: Ja, Zwei Jockeys sind in Doha, läuft auch ganz gut für die beiden.
2: Ja, ich habe äh, heute noch äh, frisch mit äh, Eddie Pedrosa kurz äh, geschrieben. Ähm, ihm geht's gut. Ähm, er fühlt sich wohl. Er ist ja jetzt auch schon ja, ähm, die letzten Jahre immer nach Katar über den Winter gegangen ähm, und hat dort auch schon den einen oder anderen Sieger geritten. Ähm, also wie gesagt, äh, ihm geht's gut. Und ähm, für ihn ist es immer, ähm, gerade weil er ja natürlich auch eine, ein Südländer ist, ähm, ähm, was ganz schön ist, wenn er dann auch den Winter hier in Deutschland entfliehen kann
1: ja Besonders die Winter in Gütersloh sind feucht und kalt. <lacht> Adrie de Vries ist in Dubai, was hört man da?
2: Ähm, ich persönlich jetzt noch nicht ganz so viel. Ähm, die Saison hat da ja auch jetzt ähm, ja, äh, gerade erst angefangen. Ähm, ich erinnere mich gerne an das vorletzte Jahr müsste es gewesen sein. Da hatte Adrie de Vries äh, wirklich ein überragendes Jahr in Dubai ähm, mit auch einigen Siegen für Gudolphin. Ähm, ich denke, wenn er da wieder an diese Saison anknüpfen kann, ähm, dann wird es wieder eine sehr erfolgreiche Saison auch in Dubai für Adrien de
1: Philipp Minerik hofft noch auf eine Lizenz in Japan. Die sind ja heiß begehrt, diese Lizenzen. Äh, er glaubt, dass er Anfang Dezember Bescheid äh, bekommt und wird dann sicherlich auch gleich im Flieger sitzen. Aus Japan kommt frisch Andra Starke, der Siegreiter von Wonderful Moon. Den werden wir in der nächsten Woche im Podcast hören und haben dazu auch eine Aktion in den sozialen Medien gestartet. Ja, genau so
2: ist es. Es ist natürlich immer ganz spannend auch zu wissen, was die Zuhörer für Fragen an anderer Stärke haben, wo wir vielleicht gar nicht dran denken. Und deswegen kann jeder quasi über die sozialen Medien eine Frage einsenden, die wir dann äh, in der Sendung hier ähm, anderer Starke stellen werden. Und ähm, wir sind schon ganz gespannt, was es da für interessante
0: Fragen dann auch äh, gibt. Das Porträt im Race Bats Podcast.
1: Wir kommen jetzt zu unserer Reihe Was macht eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe da einen Mann in Köln besucht, der ganz oben über den Dächern von Köln wohnt. Von einem Fenster aus blickt er auf das Stadion von Leverkusen. Vom Balkon aus blickt er aufs Stadion vom 1. FC Köln. Aber Fußball interessiert ihn gar nicht so sehr. Der ist in einem ganz anderen Metier zu Hause. Hören wir mal rein, wie das so war auf der
0: Rennbahn. Akama, Zweiter, oder war es Manfred Schoppmann
1: hat natürlich ein Racebeds-Konto und wettet fleißig. Und es hat sich aber natürlich viel geändert seit seiner aktiven Zeit. 2013 ist er verabschiedet worden und das nicht freiwillig, sondern das hatte einen sehr dramatischen Grund.
0: Die erste Diagnose war beim hals nasen nasen Krebs, Kinnkopf-Krebs. Ich war Raucher. Im ersten Moment. Denkt man gar nicht so richtig drüber nach. Es war Ende mit, mit meinem Job. Aber was dann im Krankenhaus kam, oh, das war schon grausam.
1: Aber du hast noch Stimme. Also man erkennt den Manfred Schappmann noch, auch wenn sie natürlich sehr, sehr rau geworden ist. Ich meine, da geht es anderen noch schlimmer mit so einer Diagnose, oder?
0: Ja, sicherlich. Äh, das kann ich nicht beurteilen, ob man mich noch erkennt. Es war damals so, äh, dass man mir eventuell den Kühlkopf ganz entfernen sollte. Aus dem bin ich rausgekommen.
1: Ist, ist schwieriger geworden alles, aber man sieht dich manchmal auch noch auf der Rennbahn in Köln,
0: oder? Ja, da gehe ich ab und, zu, äh, ab und zu mal hin, da muss das Wetter passen und die, also die äußeren Umstände müssen passen. Ich bin ansonsten so an den Rollator gebunden.
1: Ja, wenn man von seiner Stimme lebt, und die, die war ja wirklich sehr einprägsam, und dann hat man sowas wie du hast, das ist schon richtig Mist, ne?
0: Ja, das hat damals äh, sehr, sehr weh getan, aber die Umstände. Ich habe das relativ schnell vergessen. Die ganzen Umstände im Krankenhaus, die Operationen, die Tumore, äh, das ganze Drumherum. Das war sehr, 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 sehr anstrengend für mich und für meine Frau vor allem.
1: Du siehst noch jedes Rennen?
0: Ja, man kann sagen jedes Rennen, ja.
1: Und du wettest auch noch gerne, ne? Yes. <lacht> ja, Manfred, du warst die Stimme der Deutschen Rennbahn, jahrzehntelang. Weißt du, wie viele Rennen du kommentiert hast, so ungefähr?
0: Genau weiß ich das nicht, aber es waren 30 Jahre. Also Wie viele Rennen das waren, oh, massig, massig.
1: Und dann noch 30 Derbys?
0: Ja, 30 Derbys, genau, genau 30 Derbys.
1: Welches war denn das Letzte, was du kommentiert hast? Äh,
0: das Letzte war 2012 mit Pastorius.
1: Aber du verfolgst das noch alles, was jetzt da so passiert auf den deutschen Rennbahnen?
0: Äh, genauso wie früher, definitiv. Ich lese viel, ich sehe viel. Ich bin adäquat dabei.
1: Aber wenn man einmal diesen virus Galopprennsport hat, den wird man nicht mehr los, ne? Äh,
0: den wird man definitiv nicht los. Der Virus... Brennsport, das ist der Gallo-Brennsport. Ich hoffe, dass er tausend Jahre noch und länger bleibt. Ich kann nichts daran ändern, aber ich habe ihn geliebt.
1: Besten Dank an Manfred Schappmann. Wir wünschen ihm alles Gute und noch viele schöne Wetten. Es hat viel Spaß gemacht heute im Racebet Podcast. Nächste Woche, wie gesagt, mit Andra Starke. Welche Frage würdest du ihm stellen, Sebastian Hahn? Ich würde ihm
2: folgende Frage stellen und zwar, was sind deine Ziele äh, 2020? Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, weil er schon so viel erreicht hat, ähm, er ist argsieger ähm, und da würde mich einfach interessieren, okay, was ist eigentlich überhaupt noch für einen ähm, ja, Jockey anderer Starke ein Ziel? Und ähm, da bin ich gespannt auf seine Antwort.
1: Christian?
3: Ja, ich würde ihn gerne fragen, wie er vom Galopp-Virus infiziert wurde.
1: Der Galopp-Virus, den auch... Manfred Schappmann hatte, den wir alle irgendwie so ein bisschen haben. Ne? Ja, also wir hören uns nächste Woche wieder, RaceBeds Podcast. Sie können diese Folge gerne auch weiterempfehlen an alle die, die uns noch nicht kennen. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Bis dahin.